0: 8 de la mañana con 12 minutos, 8-12 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión, saludamos a esta hora al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, legislador de la Revolución Ciudadana, que ya está con nosotros vía telemática. Asambleísta Lloret, buenos días, le ofrecemos disculpas por los minutitos de espera, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Eh, ¿Cómo va a desarrollarse este proceso de interpelación en contra del ex controlor surrogante Pablo Celi, una vez que ya se conoce pues este error en el que incurrió la comisión de... de fiscalización a no presentar oportunamente esta petición de prórroga, se dice que está en mediodía, va a estar listo el informe respectivo, la presidenta de la Asamblea ha tildado como negligente el titular de esta comisión, eh, explíquenos por favor, eh, eh, tuvimos hace unos minutos la, la comparecencia también en este espacio de información del ex legislador Henry Cucalón y él señala que pese a estos errores, el proceso como tal no se va a caer, se puede realizar y se puede llevar a cabo en la Asamblea
1: Nacional. Muchas gracias, un cordial saludo. Muy buenos días, Licenia, Alexis. Bienvenido, vez Y sobre todo a la directa audiencia de Pichincho Universal. Bueno, efectivamente nos eh, llama sobremanera eh, la actuación, digamos, negligente, dicen, de, del señor Villavicencio, quien debió haber eh, notificado a la presidenta de la Asamblea Nacional con el proceso de el petitorio de ampliación de plazo, pues. O sea, yo creo que hay algunos intereses de que se caiga el proceso del juicio político al señor Celi Y eso es evidente. Esta no es la primera ocasión, Licenia. No nos olvidemos lo que sucedió el 25 de junio. El 25 de junio, con 80 votos en la Asamblea Nacional, se intentó blindar a Celi, da, queriendo darle vida al juicio político Ortiz, un juicio que no tenía proponente, que estaba fuera de los plazos. Pero adivine quién fue el eh, asambleísta que firmó un informe solicitándole al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé vida a ese juicio político Ortiz para que Celi siga despachando desde la cárcel. Precisamente fue el presidente de la Comisión de Fiscalización pues el que puso la firma en ese informe para que no se lleve adelante el juicio a Celi, sino a Ortiz. Entonces, yo ya no creo a los 43 años de, de vida que tengo, yo ya no creo en las, en las casualidades que se les ha olvidado, yo ya creo en causalidades. Es decir, ahí hay una causa para no eh, llevar adelante el, el informe que, tiene que, que tenía que conocer el Pleno de la Asamblea Nacional durante todo este proceso de sustanciación de juicio político. Yo lo que he hecho es abrir la caja de Pandora. Una sola cosa tenía que hacer la Comisión de Fiscalización, armar el rompecabezas con toda la caja de Pandora que se abrió. Eso es lo que tenían que hacer. Y para eso tenían un plazo, cinco días. Esos cinco días fenecieron... Eh, precisamente la semana anterior antes de que tenés que ese plazo se solicitó uh, por parte de los miembros de la comisión una prórroga esa prórroga fue resuelta por los miembros de la comisión pero tiene que surtir efecto cuando se notifica a la presidenta y la presidenta les autoriza esa notificación se demoraron dos días en hacerlo y por lo tanto ya estaban fuera de los plazos entonces de aquí esos errores de buena fe a los 43 años de vida yo ya no me creo ese cuento estimada licencia
2: ¿Cómo le va, legislador? Muy buenos días. Eh, y, ¿Y qué decir de esa respuesta tan simplona? Vuelvo a repetir, lo dije como cinco veces en el comentario, de echarle la culpa a la secretaria. Es decir, acá una comisión, además, un legislador, un presidente, tiene asesores, tiene gente que está detrás de él, etcétera, como para que se olviden de pedir la prórroga y echarle la culpa a la secretaria. O sea, yo coincido con usted, eh, tampoco creo en las casualidades, menos en política, eh, y eso por lo menos suena raro, ¿no? Pero ya entendiendo eso y pidiéndole la respuesta sobre exactitud de echarle la culpa a la secretaria, ¿cuáles son los intereses que tendría Villavicencio en beneficiar a Celi?
1: Bueno, yo tampoco creo en las, en las casualidades y tampoco creo que se pueden lavar las manos así por así. Creo que la rueda de prensa de la presidenta de la Asamblea eh, Nacional, más allá de, del llamado, más allá de las críticas, necesitamos pasar a los hechos, a las actuaciones. Esto no se puede quedar así, estimado eh, Alexis, precisamente nuestra compañera, nuestra colega ayer, eh, Gabriela Molina, colega de comisión, ya planteaba lo que serían las consecuencias precisamente de estas negligencias, de estas omisiones, y la responsabilidad no tiene la secretaria, pues, la responsabilidad la tiene el presidente de la comisión, quien es el que dirige administrativamente la comisión, pues y por lo tanto ahí hay que aplicar lo que establece el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que plantea que las comisiones especializadas permanentes podrán remover al presidente por incumplimiento en sus funciones con el voto de la mayoría calificada. Eso es lo que procede. Hay que pasar de las ruedas de prensa, como yo siempre lo he dicho, y esta, este ha sido siempre mi proceder. Hay que pasar de las ruedas de prensa a las acciones, a las actuaciones. Así como hay que pasar que con el informe que tenga que elaborar la comisión de fiscalización, que recoja las posturas, de los nueve asambleístas, ese informe tiene que pasar al pleno, y el pleno tiene que resolver el juicio político, porque este no es cualquier juicio político, estimado Alexis, este es el juicio político, primero, eh, uno de los más eh, relevantes dentro de los últimos años, porque recoge precisamente todo ese esquema de corrupción que ha estado eh, inerte ahí durante los últimos años, y sobre todo en el último gobierno, en el gobierno de Moreno, y precisamente usted decía, ¿qué, qué, qué se defiende?, no se olvide que hay la cercanía de, eh, de este personaje, de Celi, con las más altas esferas del poder, con las más altas esferas del poder, y ahí están los, los, las láteres de Moreno, los brazos derechos de Moreno que están envueltos dentro de ese, de ese proceso de delincuencia organizada, ese esquema de corrupción irradia a diferentes empresas públicas, y no se olvide la relación que había siempre de, de Villavicencio con algunas de esas esferas del poder que gobernaron los últimos cuatro años. Entonces, hay que decir las cosas con, con, con absoluta transparencia y verdad. Hoy lo que cabe no, eh, no es eh, la caída del juicio político, porque en eso tiene la razón el asambleísta Cucalón. Lo que cabe es darle trámite a través de una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que conlleve el juicio político y la posterior censura. Nos estamos jugando, y eso hay que decirle también a la Presidenta de la Asamblea Nacional, este es el primer juicio político de esta nueva asamblea, y el país demanda respuestas. Si no, vamos a terminar en camino nuevamente a una asamblea del 2% si es que este juicio político se cae.
0: Asambleísta Lloret, ¿a quién le competía hacer esta notificación? Las cosas ya están hechas, afortunadamente van a presentar hoy ese informe y usted dice, igual que el ex legislador Cocalón, que no se va a caer este juicio, ya al menos va a llegar al pleno de la Asamblea, ya sabremos ahí en qué termina, si es que definitivamente tiene el apoyo suficiente o no eh, para eh, concluir con la, la censura de este exfuncionario. Pero, ¿a quién le competía? Digo yo, porque le estamos señalando exclusivamente al señor Villavicencio y a su secretaria, pero esta comisión no está pues integrada solo con el señor Villavicencio, allí hay dos legisladores de UNES, allí hay legisladores del Partido Social Cristiano, hay legisladores de CREO, hay legisladores de Pachacuti. Nadie, nadie se podía haber acordado que tenían que presentar esa notificación, nadie le podía haber dicho al señor Villavicencio o a la secretaria, señores, tenemos que notificar esto antes de que se nos acabe el plazo.
1: A ver, lo que hace la comisión en pleno es resolver acerca de un pedido que solicita el propio presidente de la comisión. El presidente de la comisión cuando yo abro la caja de Pandora, lo que tenía que hacer la comisión es armar el rompecabezas, y efectivamente yo puedo justificar que la, la abundancia de la información por las pruebas testimoniales, por las pruebas documentales, no le iba a dar eh, ese lapso de tiempo de cinco días que establece la ley. El propio presidente de la comisión le solicita a los miembros de la comisión, a los nueve integrantes, a los ocho integrantes adicionales, que puedan resolver la ampliación de plazo lo que hacen los comisionados es darle ese voto de confianza al presidente de la comisión y les dice, ok, vamos a darle esa, vamos a darle esa prórroga que usted necesita, señor presidente, para armar el informe y eh, tener cinco días adicionales. Entonces, lo, el rol que cumplen los miembros de esa comisión es efectivamente el rol que le solicita el presidente de la comisión, que les dé esa ampliación de plazo. Y eso es lo que hacen. Pero el comisionado no puede estar detrás de los detalles. pues. Ya se entiende que se resolvió, todos votaron a favor de que se amplíe el plazo, pero yo no puedo estar detrás de que la notificación le llegue a la presidenta de la asamblea, pues a sabiendas de que esa ampliación de plazo, ¿quién la tenía que dar? La presidenta de la asamblea, pues no es que solo la comisión resuelve ampliarse el plazo. No es solo eso. Y, y los abogados y la secretaria es abogada, tiene que conocer que precisamente esas razones, esas resoluciones surten en efecto cuando se les notifica. Pues. Esa es una regla básica de quienes son abogados y quienes han estado en una función eh, ejecutiva, en una función administrativa. Entonces, ahí hay una negligencia evidente de una funcionaria ...pero sobre todo hay la supervisión... ...quién maneja, quién dirige, quién coordina... ...administrativamente la Comisión de Fiscalización... ...adivine quién es, estimada licencia ...el presidente de la Comisión de Fiscalización, pues... ...entonces aquí no nos podemos lavar las manos... ...es culpa de la secretaria... ...cada uno tiene que asumir su responsabilidad... ...en este caso y en todos los casos venideros... ...y la responsabilidad, por suerte... ...en la Ley Orgánica de la Función Legislativa... ...se hizo una reforma... ...y esa reforma sí establece ahora que se podrá eh, sancionar, digamos, o se podrá remover precisamente al presidente de la comisión conforme el artículo 26, cuando hace referencia al incumplimiento de sus funciones. ¿Y funciones usted, es usted va a
2: promover esa sanción a visavicencio, legislador Lloret, o alguien de la comisión tiene que hacerlo?
1: Bueno, nuestra compañera Gabriela Molina ya lo mencionó el día de ayer en su intervención en la comisión. ¿Cuáles son las funciones del presidente? Una de las funciones son vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en el ámbito de los temas respectivos. Es decir, él tenía la obligación de cumplir con los cinco días que estaba establecido en la ley orgánica de la función legislativa, los plazos que señalaban dentro del debido proceso.
0: ¿Usted cree, asambleísta Lloret, que esto es... Coincidencia digo yo, porque resulta que en las últimas semanas se ha dado a conocer que la señora presidenta de la Asamblea Nacional intentó comprar vehículos de alta gama para la Asamblea, que ha gastado un dinero, una cantidad considerable en un evento en Orellana eh, y esas denuncias han surgido de la Comisión de Fiscalización. Además, este proceso de investigación aparentemente salpica a un integrante de Pachacutic. ¿Es coincidencia todo esto con la posición que ha adoptado frente a este proceso o ella está cumpliendo con lo que dice la ley legislativa?
1: Bueno, yo creo que hay que evaluar las dos cosas en su real dimensión y eh, en ámbito paralelo. Es decir, por un lado es evidente que hay una negligencia de la comisión de fiscalización al no notificarle a la presidenta de la Asamblea. En ese sentido la presidenta tenía razón, ella no podía darles una, una ampliación de plazo cuando ya la notificación le llegó, cuando el plazo estaba vencido. O sea, la actuación de la presidenta de la Asamblea, en ese sentido, es correcta. Ahora, lo otro, la actuación de la presidenta con, con la intención de comprar vehículos nuevos, con 200 o 300 mil dólares que se haya gastado en un evento, creo que eso es sujeto de otro análisis y otro tipo de cuestionamiento. Ojalá y no estemos en camino nuevamente a esa asamblea del 2% del periodo anterior, que dejó en, en muy mal predicamento a la primera función del Estado.
2: Bueno, ahora está claro por lo que conversamos en este momento con el legislador Juan Cristóbal Lloret, así como lo hicimos antes con, con Henry Cucalón, que estuvo en el periodo anterior, donde junto a, a, también a, al legislador Lloret, eh, aprobaron esas reformas a la ley orgánica de la función legislativa de que ahora ya no existe el famoso limbo en estos casos, ¿no? Que cuando no había el voto número 7, que cuando no hay informe, si no hay informe, etcétera. Ahora esto se va a dirimir en el pleno de la Asamblea Nacional. Y yo más bien quería preguntarle, eh, legislador, ¿cómo está el ánimo de los 137 asambleístas de, de usted y de sus 136 colegas restantes con respecto de este proceso de juicio político contra Celi. Porque, fíjese, hace algunos días conversamos de aquí con la señora Cordero, eh, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, y ella hoy dice, no siendo integrante de Creo, Celi tiene que ser censurado, cuando antes, en el periodo, en el periodo que terminó en mayo de este año, los señores de Creo nunca pusieron las firmas para los juicios políticos que ustedes presentaron.
1: Efectivamente, y hoy ya veo que el oficialismo también está sacando en parte el cuerpo, no quizás esos no son los intereses que se están eh, defendiendo para que el juicio político no avance, yo ya eh, luego de escuchar la intervención de la colega asambleísta Cordero, a la cual la respeto, pero no comparto definitivamente la posición que expresó el día de ayer en, en la comisión, ella plantea que el causal más importante para poderla llevar a juicio político a Celi es el contrato con Daniel Salcedo Bonilla. El resto prácticamente se desentiende. Cuando hay seis causales, pues estimado Alexis. Y los otros cinco, cuando estamos hablando de un elemento importante como es el de delincuencia organizada, eh, en el cual ella sostiene que eso está en el ámbito judicial, si nadie lo niega que esté en el ámbito judicial, está en el ámbito jurisdiccional, y aquí no se trata de, de interferir en otra función del Estado. Nuestra actuación es una actuación de control eh, político y se tiene que establecer las acciones y las infracciones políticas que se está llevando adelante cuando un funcionario es eh, convocado por la... Eh, Fiscalía General del Estado Ahí se están infringiendo otro tipo de leyes Y la propia Constitución El artículo 202 establece Que serán las funciones de la Contraloría General del Estado Además de los que determine la ley Determinar las responsabilidades administrativas culposas e indicios de responsabilidad penal Relacionados con, con aspectos y gestiones sujetas al control Eso dice la Constitución Bueno, les decía que hay otra causal que es evidente pues. Quieren desconocer las acciones de personal que hizo el señor polit cuando estaba al frente de la Contraloría, que eran totalmente legales y legítimas. Es más, hay las pruebas testimoniales de Celi, la directora de Talento Humano, Ligia Cobo, así como las acciones de personal que fueron entregadas por Ligia Cobo y Isabel Chamón, las, las copias certificadas, y quieren desconocer, en el sentido de que no han existido las acciones de personal, o que el transitorio ya legalizó lo que desde un inicio era ilegal e ilegítimo. Lo que le hicieron es cometer o inducir un error al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Nadie está desconociendo las capacidades eh, que tenía fruto del, del, del proceso de, de consulta popular del transitorio, que también podrán ser cuestionadas en el ámbito de, del alcance de esas eh, de esas acciones eh, que, que realizó el Consejo Transitorio. Pero no estamos cuestionando eso, estamos cuestionando desde dónde nace el, el origen de la ilegalidad de, de CELI al frente de la Contraloría General del Estado. Y es fruto precisamente de las acciones administrativas, de los actos administrativos legítimos que se hicieron en su momento, cuando CELI eh, estaba...
0: En todo caso, hay que estar eh, a la expectativa de lo que diga este informe eh, de la Comisión de Fiscalización eh, y, y de sus recomendaciones. Si no no hay una, una sola conclusión. Yo ahí como cómo, cómo, cómo es el tratamiento, Alexis. Va a ser por ejemplo qué, qué sé yo el señor Villavicencio hace un informe de lo que él considera que debe ser la sanción y así cada hoy,
2: uno. Hoy 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 se supone que al mediodía van a entregar uh -huh. la comisión de fiscalización un informe a la presidenta de la Asamblea. Eh, en ese informe uno supondría que ellos van a sugerir al pleno que CELI tiene que ser censurado. Uh -huh. y creo que no les queda otro camino o sea después de todo lo que escuchamos de lo que vimos eh, le escuchamos también a Henry Cucalón que nada tiene que ver con la bancada de la revolución ciudadana con UNES o, eh, decir que CELI tiene que ser censurado creo que las pruebas están no el hombre está en prisión está investigado por supuestos actos de corrupción y creo que hay eh, digamos argumentos de sobra para, para que eso ocurra y estamos nuevamente de forma telefónica con usted legislador, le escuchamos
1: Gracias, Alexis, muchas gracias. Eh, efectivamente les decía que causales hay de sobra, es más, yo me he quedado corto con los seis causales que, que, que planteé en un inicio, porque luego salieron a la luz una serie de elementos adicionales, estimado Alexis, que, debra, que debían haber sido recogidos en el informe, lamentablemente ese informe ya no se pudo aprobar. Eh, sin embargo, yo creo que elementos hay de sobra para poder llevar adelante el juicio político a Celi y poderlo censurar.
0: Eh, asambleísta Lloré ¿de usted cree que a estas alturas, como decía el ex legislador Cucalón, puede pasar que eh, ya una vez en la votación se tomen de este argumento, de, 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 de esta negligencia en la presentación de este informe y, y algunos asambleístas con ese argumento no respalden la, la censura?
1: Yo no creería que alguien se pueda arriesgar, digamos, a no censurarle a él, a sabiendas de que este es un nuevo eh, periodo legislativo, a sabiendas de, de cómo terminó la asamblea anterior con, con una calificación del 2%, y sobre todo por todos los elementos que eh, se han llevado adelante, todos los elementos de convicción que se le han demostrado al país entero. Eso por un lado. Y por otro lado, yo sí debo decirlo y admitirlo que dentro de la comisión hasta antes de, de este incidente se llevó adelante conforme el debido proceso, es decir, se respetaron los plazos, se respetaron los tiempos, se respetó el legítimo derecho a la defensa, eh, se llevó adelante una serie de comparecencias, quizás de las más amplias de, de, de los procesos de fiscalización previos, eh, por lo tanto, hay todos los elementos, tanto jurídicos, el debido proceso que se ha respetado, como los elementos de cargo y todos los elementos de convicción para poder censurar a este nefasto personaje que ha puesto, digamos, en, en, en muy mal predicamento a, al órgano de control del Estado.
2: Asambleístas Doret, eh, yo, no, yo no quisiera eh, cerrar el diálogo con usted preguntándole cómo está... Eh, con la organización de, de la convención le pregunto esto porque en los últimos días hemos visto algunas eh, deserciones tanto de eh, integrantes de la bancada de concejales de la revolución ciudadana en Quito a partir de este conflicto que hay con, con el alcalde Yunde, con el doctor Guarderas eh, así como también los pronunciamientos que ha hecho Vanessa Freire en los últimos días en una entrevista con un medio digital ella ha dicho que dentro de las filas de la revolución ciudadana hay mucho odio ¿cómo van ustedes a la convención con, 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 esos, con esos ánimos además?
1: Bueno, gracias Alexis miren, yo no puedo dejar de desconocer que en, en estos últimos años hemos estado digamos, proscritos no hemos tenido la capacidad de podernos organizar a través de un, de un partido propio hemos pasado cuatro años digamos, de, de, de buscando un paraguas ese paraguas al fin llega que es el, el paraguas de, de fuerza de compromiso social y lo, y el reto que tenemos por delante es precisamente llevar a un, un fortalecimiento de la organización eh, fíjese que incluso eh, no, no teníamos un, un código de ética para precisamente poder juzgar la actuación dentro de, de, del ámbito interno partidista precisamente de esos de aquellos compañeros o excompañeros que en su momento fueron parte del proceso político es decir, no teníamos un estatuto orgánico, no teníamos un, un código de ética, eh, no teníamos un régimen disciplinario. Es decir, todo eso se corrige precisamente con esta convención del 28 de agosto, en la cual eh, se, se da la pauta y bajo un esquema de, de, de discusión amplio. Es decir, esa, esa convención del 28 ya viene preparándose desde hace algunos meses acá. ¿En qué sentido, Alex? En poder llevar un, un debate en las provincias, en los diferentes espacios, eh, nacionales sobre precisamente los estatutos, sobre el régimen orgánico, sobre el, el código de ética, que nos permita precisamente juzgar eh, eh, la actuación de aquellos, eh, de aquellos personajes que en su momento fueron compañeros o que están siendo parte del proceso la, de la Revolución Ciudadana. Todo eso se corrige precisamente con eh, la aprobación de esos estatutos en la convención del 28 de agosto.
2: ¿Hay consenso de que Marcela Guiñaga sea la presidenta del movimiento?
1: Bueno, yo creo que Marcela tiene sobra de mérito. Yo tenido la posibilidad de ser parte de, de la asamblea anterior también. La conozco a Marcela, conozco su temple, conozco sus capacidades, y yo creo que ella podría ser una muy buena muy buena eh, dirigenta de, de nuestra organización política por el carácter que ella tiene por el temple y la capacidad, hay que reconocer. Marcela Guiñaga es una mujer inteligente, brillante, que, que ha podido solventar, digamos, sus ideas, su pensamiento en los diferentes espacios en los cuales ella ha estado. Entonces pues yo creo que tiene el mérito de sobra. A mí me preguntan eh, si, si podría dar un, un apoyo y un respaldo frontal y directo, yo le diría que sí, por supuesto. Yo creo en Marcela Guiñaga, yo creo que ella tiene la capacidad precisamente para fortalecer y para poner un poco de disciplina también al interior de la organización política, que creo que en muchos de los, de los momentos eh, hace falta ese tipo de, de, de acciones que puedan eh, dirigir y conducir una organización política bajo una estructura orgánica, bajo una estructura eh, partidista, eh, digamos, fuerte, que, que permita sobre todo encauzar las diferentes corrientes y vertientes del de progresismo dentro de la organización política.
0: Muy bien, muchísimas gracias al legislador Cristóbal Lloret por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y disculpas por las eh, intermitencias que, hay, que ha habido en esa señal. Muchísimas gracias, no, legislador.